0: rigtig velkommen inden for til torsdagens udgave af 4 Firtoget her, hvor du to timers live-radio på din taleradiokanal Fi Radio 4, altså med Firtoget og det lille fnis, du hørte der det bliver sikkert ikke det sidste, for jeg lover at jeg kommer til at lave fejl. Katrine Dahl velkommen til, du er min kære medvært i dag og jeg er din kære medvært, Simon Brix Frederiksen. Vi har et tæt pakket program, klar til lytterne og måske skal vi lige beklage til de lytter, der lige var med på nyhederne lige før på Radio 4, der var tekniske udfordringer, så vi var også selv i gang herinde med at bide os i for fordi kommer der nu lyde, eller skal jeg til at sige et eller andet helt vildt øh, mærkeligt, som markerer, at nu skal vi til noget ganske andet. Katrine, vi skal snakke øh, EM, yeah. short nok. Vi skal snakke øh, underlige filmfusioner, så at sige. Altså, <laughs> yeah. Det er fordi, jeg, jeg faldt over et interview den anden dag øh, på Kino.dk med nogle af stjernerne bag Fast and The Furious, Mm. Franchise. Har du set de film? Jeg har... Nej, ingen af dem.
1: Okay. Jeg, ja, det har jeg aldrig lige faldet
0: over. Det er næsten lige så mange som mig, så. <laughs> Æ, men, men de talte om muligheden for, at de kunne blive fusioneret på en eller anden måde med Marvel's Avengers superhelte franchise Altså på en eller anden måde, Vin Diesel, der er ude at køre bil rigtig hurtigt med spidervand på taget. Sådan noget, den stil forestiller jeg mig. Og det er ikke første gang, at man sådan har snakket om at rent faktisk tage to ret store succeser og så sætte sammen på samme film. Der var en ganske redselsfuld film for mange år siden, Alien vs. Predator, kan jeg huske der, hvor de simpelthen to, de der to øh, helt vildt mærkværdige karakterer satte i samme film, fordi så, så må det jo bare gå sindssygt godt. Det skal vi snakke lidt senere om, og så skal vi snakke om et datingprogram, som. Øh, ja, det er lige begyndt på Netflix, og jeg ved ikke, hvem målgruppen skal være, men øh, jeg siger ikke for meget. Når jeg siger, at det er blind date i yderste potens. Okay. Skal vi ikke lige runde dagen i dag? Det er blevet den 1. juli, så der er selvfølgelig nogle forskellige lige synes eller mærkedage, jeg lige synes, vi skal markere. Yeah. Det er eh, international reggae Day.
1: Okay. Hvor
0: stærk er du i reggae-musik?
1: ikke særlig stærk. Ikke særlig stærk. Så Nej. lader vi den ligge. Ja, yeah. der er bare meget af at en reggae-musiker, måske. Ja, ja, ja. Rigtig Red godt alt Ja, lige okay. præcis.
0: Alle, alle fordomme, de kører bare. Det er fornemt. <laughs> ja, så, så er det kreativ øh, is-smag-dag. Creative ice cream-flavor-dag. Gud må vide, hvorfor de har fået en, en dag Men øh, altså...
1: Ja, hvorfor, hvorfor er det blevet? Hvordan bliver det til en dag? Det ved jeg ikke. Nej.
0: Altså, det er simpelthen ikke. Det, det står øh, inde på Days of the Year. Det er øh, blevet øh, sat i værk af en øh, nejledt gayman, som åbenbart har et forhold til specielle issmag. Er du sådan en, der, når du skal i party, sig, så skal du helst have den nyeste, mest mærkværdige øh, fusion af noget kolumbianske kaffesmag og Oreo og sådan noget, eller hvad?
1: Nej, 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 på ingen måde. Jeg skal altid have kaffe og kakao, og det, så kører vi med det.
0: Okay. Ja, det er ja, det er altid det, det samme. Det konservative, vel? Ja, det må man ja.
1: sige. Men det så... fungerer
0: så er det joke-dag.
1: Okay. ja.
0: Så jeg tænkte lige til at starte, for at komme i i stemning, så har jeg fundet et par jokes. Okay. Og så ser vi, om du fanger dem. Ja. Hvad får man, hvis man parer en ko og et for? Det ved jeg ikke. En formue. <laughs> <laughs> og den her, den her, nu den lidt ned under ja. bæltestedet, den her. Ja. Hvad kaldes tissekonen på et pinsvin?
1: Det ved jeg ikke.
0: En stikdås.
1: Nej, Simon, det var virkelig Jeg siger
0: ordentligt. bare glædelig øh, joke dag, og øh, velkommen for til Fiertoget. Har du bedre jokes end det her, det vil jeg næsten garantere, så er du velkommen til at byde ind på sms'en 1424. Husk at skrive R4, inden du øh, sender sms'en, så den ryger frem til os i øh, studiet. Jeg lover, vi læser dem alle sammen, men jeg lover ikke, at vi læser dem alle sammen op. Simon Brix Frederiksen og Katrin Dahl byder velkommen til Fiertoget. Vi sagde det i øh, går, øh, Katrine, da det var Simon og jeg, der var værter øh, og øh, Niklas Stein, sportsreporteren på øh, Radio 4, var forbi. Du skal nok få dine power ranks, du skal nok få dine øh, rangeringer, du skal nok få dine helt klassiske, kedelige analyser alle mulige andre steder. Vi giver dig nemlig det, du ikke vidste, du havde brug for her på Radio 4. Ikke? Ja. Så vi lavede en hipster, Liste over de største hipster hipsterspillere til EM indtil videre og tænkte, så kan du få en eller anden power rank alle mulige andre steder. Klip til 24 timer senere, hvor vi nu har fået øh, gæster i studiet. Dan Grønbæk, velkommen til.
2: Jeg er glad for, at det er mig, I kalder det på noget alt det kedelige, der skal <laughs> laves med de andre spørger. Tak for det. Jamen, selv tak,
0: selv tak. Men Demminst, Jeg tænker, har jeg bedre
2: vidigheder, Simon. Har du det helt, må vi høre? Nej, ikke lige nu. Nej, 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 jeg spiller ikke guld ud på den måde der. Det, nej, niks. Okay, den får nej. lov til at stå helt alene med de der øh, pinsvin-ting, du havde gang i der. Ja. Jamen, jeg er
0: glad for øh, dyre jokes. Forstod mm. du den? Altså, ikke dyre jokes, men dyre. Nå, vi går videre, fordi det er public service, <laughs> vi skal til. Øh, og jeg tænkte, også for Katrins skyld, så laver vi simpelthen en power rank. Ja. Af de otte tilbageværende <clears throat> hold til, til EM, så selv Preben han bliver øh, misundelig.
2: Og der er jo ikke nogen bedre til det, end dig, vel, øh, Nej, altså nu har jeg jo ikke... Jeg, jeg har jo ikke altså, hvis man har TV i Pondit, en af dem, der står på de der kampe, der, de er jo fil gode til der, altså de har jo grafikker og alt muligt andet værk. Det har jeg jo ikke... Jo bare en uh, stakkels product service ansat radiojournalist så på den måde så er det noget mere downgraded men altså jeg kan da godt uh, jeg får da set lidt fodbold i de her dage kan man sige.
0: Ja, godt ikke det. Mm. Oh, det gør. Jeg,
2: jeg har misset 46 minutter af Tyrkiets første kamp. Okay. Så på den måde så er det jo ja, der det gik jo klippe så meget. Nej, det nej, det har jeg I generelt så tror jeg ikke man er gået så klipper så meget hvis man har set Tyrkiets kamp. Det skulle da lige være nogle mål for modstanderne måske. Ja, lige præcis. Men, uh, men altså det er sådan det jeg har misset indtil videre så har jeg har faktisk set det hele. og Det er faktisk den første slutrunde nogensinde hvor det jeg lykkedes mig
0: Okay, jeg skulle lige sige, det eneste, du har mistet, det er jo så nærmest, øh, hvad hedder det, Andrea Bocelli, øh, der øh, sang som Dorma lige inden, at Tyrkiet mødte Italien, men øh, det var lidt af et højdepunkt. Yeah, okay, yeah. Pr primært for Tyrkiet. Vi skal lige til det, vi kan, tage, vi kan lige tage og ris op, øh, for god ordens skyld. Kvartfinalerne i morgen klokken 6, der er det Schweiz mod Spanien, der bliver spillet i St. Petersborg. Derefter kl. 21 i München, der er det Belgien mod Italien. På lørdag, der er det surprise, surprise, breaking. Danmark mod Tyrkiet. De spiller den kamp klokken 18 i Baku, og så er der Ukraine, England, som rosinen som spiller kl. 21, der hvor det hele startede, nemlig i, i Rom. Ja. Jeg, jeg vil næsten bare spørge dig, Jan, hvordan skal vi lægge nu Skal vi starte fra bunden eller i toppen, når vi snakker power rank? Altså det her med at rangere, hvem der har været bedst, hvem der er de største favoritter og de mindste favoritter indtil nu af de otte tilbageværende hold?
2: Altså det eneste tidspunkt hvor en power rank bliver rigtig interessant det er jo at man ligesom ser hvor man kigger på dagsformen altså hvor man kigger på formen igennem de seneste kampe og siger, hvor, hvor står de her hold hen henne nu efter vi har lært dem lidt at kende efter fem kampe til en slutrunde. fordi er der noget man kan være helt sikker på så er det alle de der forudsigelser der kommer ind i hjem på hvordan det kommer til at gå og sådan noget. de ryger alle sammen i skraldespanden. altså mm. på et eller andet tidspunkt i løbet af turneringen spørgsmålet er bare hvor langt vi kommer ind. og, og det har det jo også vist nu her altså mm. der er Frankrig rødt ud til Schweiz blandt andet mm. øh, vi har Sverige der leveret øh, rigtig flotte resultater i deres gruppe vi Tyskland der var lige ved at ryge ud allerede i gruppespillet, altså der kommer overraskelser og derfor så er power er interessant der hvor man ligesom siger hvem står bedst på nuværende tidspunkt ud for de kampe vi har set dem spille og ud for de skader der er i truppen. Mm. Så, så jeg synes at vi skal starte fra toppen øh, gøre på det. nuværende mm. tidspunkt. Altså jeg har taget Italien på som øh, det højst rankede hold i de her kvartfinaler. Øh, de har også den sværeste kamp. De skal møde Belgien som jeg har på anden pladsen. Okay. Men Italien er bare kommet sindssygt godt fra landet. De står rigtig rigtig solidt på fodboldbanen. De er ikke så italienske i deres spil som de har været ved mange slutrunder, mm. der er begrebet. Altså, de spiller faktisk en offensiv og relativt flydende omgang fodbold nu med et højt pres og med nogle relativt kreative spillere, der får frit løb. Øhm, så har de haft nogle, nogle rigtig stærke spillerpræstationer. Også nogle spillere, man ikke regnede med skulle levere, har været rigtig gode. En, en Locatelli har været god. Øh, der er kommet folk ind fra bænken, der har gjort rigtig godt bassiner, mm. flere kender. Altså, det har set rigtig, rigtig godt ud, at det er spillere, der har leveret, som man ikke havde tænkt, var nødvendigt, at de leverede på nuværende tidspunkt. Men det gør de. En Federico Chiesa jeg håber jeg også at få meget mere at se til lige, både kvartfinal og semifinal, hvis de kommer så langt. Så Italien har så til at stå bedst. En lille bitte ting. De har haft hele truppen i spil, undtagen 3. Mm. Det viser lidt om, hvor meget overskud der var i den sidste gruppekamp, men det viser også lidt om, at hele truppen er i omdrejninger på nuværende tidspunkt.
0: Men øh, det viser vel også noget om, at øh, de har kunnet tillade sig at bringe hele truppen i spil, eller hvad? Altså har Italien af de her næsten otte tilbageværende hold haft den øh, nemmeste... Vej til en, til en kvarterfinal. Jeg ved godt, de var i forlængelse spilletid mod øh, mod Østrig, men de imponerede jo ikke lige frem med gode spillet.
2: Nej, men de fik, altså de, fik, altså de fik kamp til halsen, må man sige. Nu hedder i i, i 8. mod mm. Østrig Altså fik lov til at kæmpe for det. Men det lykkedes jo også for dem. Altså de spillede også stadig en, en fin kamp, og man ved jo fra de her hold, at der kommer en downkamp i løbet af hans slutrunde, og det kan godt være, at det er derved mod Østrig. Og så får man justeret nogle ting efter den. Så på en eller anden måde, så er det ikke det værste at have den der kamp, hvor du skal battle dig selv igennem det. Og i og med, at de har hele truppen i spil, jamen, så er de måske heller ikke helt lige så påvirket af, at, at det har været en hård, lang øh, kvartfinale, for, eller åttendeles finale for dem. Så har det, vi... Ja,
0: det er den moralske finale, du jo nærmest har øh, opstillet nu Ej, i en kvartfinal sådan... hvis du siger, at Belgien er nummer to.
2: Ja, i forhold til styrke lige nu i hvert fald. Mm. Altså, fordi Belgien har jo været rigtig, rigtig stærk, men, men jeg har faktisk været meget i tvivl om, hvor Belgien skulle ligge henne på den her liste, fordi vi så i kampen mod Danmark også, at et, et, et hold som Danmark kunne sagtens holde Belgien stange. Mm. Mm indtil de satte Kevin De Bruyne på banen. <laughs> Og Kevin De Bruyne, han er bare helt forbasket god. Altså, det er helt vildt, hvad han kan på en fodboldbane. Altså sådan, man forestiller sig nogle gange, at der er nogle situationer, blandt andet, da han ligger afleveringen til det første mål mod Danmark. Der er nogle situationer, hvor de andre spillere, der ligesom tiden går på almindelig basis, de andre spillere har besluttet sig for, hvad de skal. Hvor Kevin De Bruyne, han trykker lige på den der, den der, sådan, jeg ved ikke, hvad fanden man skal kalde det, men sådan en eller anden form for Minority Report-knap, <laughs> hvor han lige slukker det hele. Og så kigger han lige rundt. Nå, nej, den aflevinger skal der derovre. Mm. Altså, og, så, og så gør han noget, der ingen andre på fodboldbanen der har set. Mm. Øh, og og han, er bare, han er et unikum som en fodboldspiller i øjeblikket, synes jeg. Øh, men både han og Hazard er formodentlig ude i kvartfinalen yeah. og håber at være klar til senere studieringen. Og det er altså et virkelig stort slag for et belgisk hold, der lever meget af deres offensiv fordi deres defensiv er ikke, hvad den har været tidligere. Så, så jeg har sat dem på anden pladsen, men de kunne faktisk godt være længere nede. jeg er ikke sikker på, at de på nuværende tidspunkt er et bedre hold end Danmark, for eksempel
0: så det er en uheldig øh, lodtrækning, eller hvad skal man sige, stig, de har fået, i og med, at de så, så møder Italien?
2: Jeg har faktisk Italien til at gå videre fra den kamp. Altså, jeg, jeg synes, de ser stærkere ud. Tredjepladsen, øh, England. Øh, der er mange ting, man kan sige om det engelske hold. Altså, øh, de, men jeg synes bare, det var et andet hold at se på Wembley. Mm. Altså i den her 8. dels hvor de jo spillede Tyskland øh, fint rundt, altså i hele kampen igennem. Og man havde aldrig rigtig Altså, jeg havde i hvert fald ikke fornemmelsen af, at det skulle gå galt for dem. Det der. Mm. Altså, det synes jeg er overbevisende. Det plejer jeg ikke med de takter, man ser fra et engelsk hold. Øh, og de er relativt godt funderet. Lidt kedeligt fodboldhold måske, i forhold til hvad deres spillers øh, talent egentlig kunne mm. give løfter om. Men, men jeg synes, det, det ser fornuftigt ud. Så de har en øh, tredjeplads. Så kommer fjerdepladsen, som er Danmark. Så Ja. Jeg har fakt... ja, lige uden for medaljerne. Kan man så sige. <laughs> yeah. Jeg har Danmark relativt højt oppe, det har jeg, altså, fordi jeg synes faktisk, at de otte hold, der tilbage nu, der er Danmark det hold, der har vist det højeste topniveau.
1: Okay.
2: Øh, der er chancen for, at jeg har en, en lille smule farvet. <laughs> det vil jeg ikke udelukke. Men jeg synes virkelig, at når Danmark har været bedst i perioder mod både Belgien og Rusland, så synes jeg ikke, der er særlig mange andre hold ved slutrunden, der har været bedre faktisk i, i de perioder. Så nu må vi se, hvor langt det også bærer, når vi nu kommer op imod et hold i Tjekkiet som også har stået rigtig godt på en og som er sådan, er sådan lidt... De er lidt ens, de to hold, på en eller anden måde. Mm. Det er meget kollektivt, der bærer det. De store stjerner er der... altså der er store, Spiller på begge hold, men det er ikke sådan... Altså, vi har jo ikke en Hazard eller en De Bruyne eller en... Altså, hvad vi ellers har de her superstjerner. Ronaldo og hvad der ellers er. Det er kollektivet, der bærer det, og det er en træner, der måske nærmest er den største profil for både det tjekkiske og det danske landshold.
0: Ja, ja, der var jo danskere, der var øh, ude at sige i dag, Pia Emil Højbjerg, at øh, lige præcis i de her afgørende kampe, der øh, kan vi, det har vi ikke gjort indtil øh, nu på fodboldbanen, komme til at savne en Christian Eriksen, fordi han ud af ingenting vil kunne lave lidt af det, som Kevin De Bruyne også kan. Altså de der stjernespillere, der shiner. Mm. Hvor langt er Danmark fra Italien, som du har som etter?
2: Altså jeg synes, Italien individuelt simpelthen har bedre spillere. Mm. På Altså, jeg tror, hvis man lavede sådan en, en anden tradition i de her fodbolddækningsting, øh, det er jo, at man ligesom sammenligner to startopstillinger, og ser, hvem vil, hvem vil være bedst på de enkelte pladser. Og der vil jeg våge på at, stå, at jeg på mange af pladserne vil tage en italiener. Øh, tror jeg nok, når man ser ud lige nu. Mm. Øh, mm. Så det er egentlig det, der gør det. Jeg synes, spillemæssigt synes jeg ikke, at julemands taktik, taktiske oplæg, og den måde, han har kunne rykke rundt i kampene på, lader noget tilbage i forhold til den. Roberto Mancini, der har det i tilgændske landshold. Øh, jeg synes ikke... Jeg synes klart at må være den største træneråbenbaring for den store fodboldverden under den her slukrunde. Mm. Altså, mm. den måde, at han har vundet kampe fra sidelinjen øh, mod både Rusland og, øh, og også, øh, også i 8.0 i, i mod, mod Wales, hvor vi kæmper med det, indtil mm. han laver en ændring på banen. Så, 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 så på den måde, synes jeg ikke, at han, han, han har noget at stå tilbage for i forhold til, til Mancini i hvert fald. Så, øh, så, vi, så jeg ved ikke, hvor langt vi er fra, men jeg, 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 jeg synes ikke, at der er nogen hold tilbage lige nu, Danmark ikke burde kunne slå, eller ikke kunne have, have gode chancer imod på den rigtige dag. Efter Danmark, der har Spanien, Uh, ja. som er jo sådan lidt af de haltende giganter. Altså, de har et uforskammet godt fodboldhold, men det er stadig ikke, som det var for 10 år siden, hvor det var topspillere fra de allerbedste klubber, der startede inden alle steder, som, mm. som var i den spanske startopstilling. Altså, der er fra Atletik Bilbao, en midterforskere i Pau eller fra Villarreal. Altså, der er flere spillere i den her startopstilling, som ikke er på den allerøste hylde. Og det, og det er vi ikke vant til at se fra Spanien. Øhm, de har spillet en fin kamp mod Kroatien. Jeg synes ikke, de var så gode, som resultatet viser. Mm -hmm. øh, faktisk. Det var også et kroatisk landshold, som lavede nogle graverende fejl, som der blev udnyttet. Men, øh, men en spiller som Pedi, øh, 18 år gammel fra Barcelona, inde på den centrale midtbane, han, han, han bringer ligesom minder frem om noget, vi synes, vi har set før. Ej, øh, en Rindniveau. Yes, han, han ser ting på en fodboldbane, de andre simpelthen bare ikke ser. Mm. Og det, det er jo det, der er så fascinerende at se på, de her fodboldspillere. Er, når, man, når de gør noget, hvor alle, inklusive både kommentatorer, fans og medspillere, nogle gange også tænker, hvor oh, i Sailvan kom det derfra, mm. altså. Og det er jo det, det, er, det er, han virkelig kan. Der er noget eksfaktor i ham.
0: Mm. Ja, de slog jo øh, VM-sølvinderne Kroatien øh, ud i en kamp, som, som jeg så og, og tænkte, det er egentlig ikke en, øh, hvad skal man sige, en velspillet fodboldkamp. Altså, jeg synes ikke, nogen af holdene spillede decideret godt. De havde bare... Øh, et rigtig, rigtig højt tempo, og der blev lavet nogle graverende fejl, ja. som gjorde kampen underholdende.
2: Sekvenser var det godt, vil ja. jeg sige, ikke? men, men uh, overall synes jeg ikke, at jeg så et kampopplik fra nogle af holdene, mm -hmm. hvor jeg sådan taget og tænkte, hold op, det har de styr på det her. Mm. Øhm, men nope.
1: du, du sætter man alligevel over Svejs, som jo formåede at slå Frankrig ud.
2: Ja, og det gør jeg egentlig ud fra... Altså, vi kommer lidt til, for der kommer nogle interessante uh, situationer med de sidste tre hold nu. Mm. Tjekkiet har været rigtig gode, og dem uh -huh. har jeg som på, på plads nummer 5, plads nummer må det så være, jeg gør, efter værker, 6 må det være efter, efter Spanien, men, men de har været rigtig gode, men de har også brugt de samme spillere, uh -huh. og det er et hold, der jeg er lidt i tvivl om, hvor gode altså den populære den 12. og 13. og 14. mand egentlig er, øh, men de 11, der starter ind, de er ned med gode, uh -huh. altså, og de står rigtig godt, og de har altså en lidt en tjekisk julemand ude på bænken, i Sehavi, i som virkelig kan ændre nogle ting. Altså som har et spændende hold, som spiller meget højt pres, som bare er virkelig fart over feltet, når de spiller. De har en vildt god angriber af Patrick Schick, en vildt god central medbane spiller af Thomas Sucek, og så har de en højreback med navn Vladimir Kufal, som man i den grad skal kigge efter. Altså fordi han kan altså nogle ting ude på den der højre kant. Og ham kan vi godt forstå problemer med.
0: Jeg har allerede fået mere at vide om Tjekkiet, end jeg har gjort hele ugen.
2: Ja, altså det, han kommer, til, men Kufal, det, han kommer altid til at spille over for Joachim Mela. Joachim Mæle, han er fantastisk. Men han deler mig også tit med frem. Mm -hmm. Og hvis der er plads bag ved ham, så kan man kunne falde til at bruge det altså fordi han, han er bare lige så god som Melle til at komme frem af banen.
0: Er det kampen i kampen så er der hvad?
2: Det tror jeg umiddelbart godt det kunne blive og så hvordan vi håndterer, når Sucek kommer frem og støtter op omkring Chic og, og der kommer høje bold ind i feltet. Mm. Fordi Sucek han er sådan lidt en tjekkisk fælder For dem der mm. øh, har set britisk fodbold igennem mange år, Sådan en kæmpe høj midtbanespiller, som er god i men som altså også øh, laver nogle hovedstødsmål og ganske mange af dem da. Men for lige at tage i de sidste, så er det efter de kommer svært til Ukraine. Og hvem der lige er bedst af de to, det synes jeg er svært at sige, for det er to hold der har brugt startelveren hele vejen igennem, stort set. Mm. Og, det vil, og de har begge to været ude i lange kampe i 8. Finalen. Det schweiziske hold så usandsynligt brugt ud de sidste 10 minutter mod, mod Frankrig. Altså, der var virkelig tømt i alle lager, kunne man se. Mm. Så hvor langt de er kommet inden en, en kvartfinale nu, øh, hvor, hvor de jo altså skal op mod, mod Spanien, det synes jeg ser interessant ud. Altså, øh, det samme med Ukraine. Altså, de der spiller de lignede jo også. Altså, det, det, det så virkelig kønt ud til sidst. Altså, det var mm. nærmest krampe på krampe mm. og skader hele tiden, og det er altså virkelig nogle brugte fodboldhold nu, som har 11 spillere og som ikke har den samme kvalitet så sætte ind for bænken. Jeg ved ikke, at han afgør kampen mod Sverige, men altså ham, der kommer ind og afgør kampen, det er Artem Dovbik, der hverken kunne komme på holdet så i Sønderjysk eller efter Altså, så, så, så højere kvalitet taler vi altså ikke om i Ukraine. Så dem har jeg nederst. Sorry, um... Et eller andet sted, den, vi, vi har jo Frankrig ude, som Katrine
0: også fik sagt, øh, slået ud af, af Schweiz på strafesvakskonkurrens, og Holland der også øh, ja. røg ud. Hvor, hvor meget er der blevet rykket kan man sige, ved den her powering, hvis du skulle have sat de otte bedste hold fra øh, 8. til så nu her kvartfinalerne? Altså, havde Frankrig været helt oppe omkring top 2-3-4 stykker, eller, eller hvor, øh, hvor har du set, øh, hvad kan man sige, Frankrig og Holland som forhåndsfavoritter?
2: Holland har jeg ikke haft engageret særlig højt på noget tidspunkt faktisk. Jeg synes, de har et fint hold, men jeg synes, de havde en dårlig træner. Altså, Jeg mm -hmm. synes simpelthen ikke, det hollandske spil har været mm -hmm. særlig stærkt. Det har været svært at se, hvad de gerne vil, Men det er jo sådan et hold, der hvis, hvis en Memphis Depay, hvis en Frankie de Jong, hvis en... Hun ved jeg godt, jeg var siddet og kaster navne ud, og hvis man ikke lige er med i fodbold. Så det, det er bare rigtig, rigtig store spillere. Mm -hmm. Og de store spillere har jo altså det der fantastiske ved sig, at de kan ændre fodboldkampe fuldstændig ligegyldigt af, hvad deres træner gør, eller hvad deres medspillere gør. Mm. Og hvis de har en god kamp, så havde de været svære at håndtere for den enhver, for mm. enhver modstander. Øh, men de havde bare ikke særlig mange gode kampe. Altså, og der var ikke særlig meget at komme efter, så jeg synes ikke, det var så stor overraskelse, at de røg ud. Øh, derudover, så, øh, så synes jeg, Frankrig... Nu, der er også historie i dag i L'Equipe og flere andre franske sportsmedier, og de Athletic har også historier om, at det franske øh, landshold var ved at gå fuldstændig op i limingen, altså inden de skulle spille den sidste kamp her nu. Altså der var ingen støtte mellem spillerne, der var ikke noget venskab, mm. der var ingenting. Altså, de var sure over de hoteller, de boede på, og de var sure over hinanden, de og de jublede. Og når der rykter om, at, at efter kampen, altså under kampen og efter kampen, de spiller i 8. hvor de ryger ud, øh, jamen, der står familierne til de her spillere, simpelthen og skændes op i logerne. Altså, fordi de er sure på hinanden over de dårlige. Så det, altså, <laughs> altså, det har jo ikke været verdens bedste gruppe, det er bare historien om det franske landshold, på mange måder. Altså, sådan har det været ved mange slutrunder at der er så mange klikker på det hold. Så, så det er klart, at de bare kvalitetsmæssigt, har jeg jo flere gange sagt i radioen, at de, de næste 26, efter de 26, der var udtaget fra Frankrig, de havde også nærmest været em fordi der, talentmassen bare er så helt ekstrem mm. i det Frankrige de her år. Men, men, øh, men holdet så jo ikke, øh, havde jo ikke glemt vist de storhed, som i de der magiske timer minutter mod Schweiz, hvor de vinder 0-1 til 3-1. Mm. Øhm, men, men, men over en hel kamp har de, jo, har de jo bestemt lignet nogen, man godt kunne... Øh, kunne spise, spise til middag og, og også komme hjem, komme hjem godt med det. <laughs> Franske forhold. Den du har øh, semifinaler nu.
0: Spanien og Italien i det yes.
2: Og øh, Danmark og England den. Fordi England er jo det hold, øh, jeg tror, vi kommer til at kæmpe mest med. Og jeg vil sige, en semifinal mod England på Wembley, den bliver giftig. Af mange grunde. <laughs> altså, den primære grund hedder Raheem Sterling. Ham skal man på ind og prøve at finde på YouTube, og lige se, hvad han går under og laver på en fodboldbane. Han er... Fuld, han er livsfarlig, ham med at gøre lige i øjeblikket. Og, altså, mm. og det bliver, hvis det bliver Daniel Vas, der skal spille over for ham, eller Jens Stryk og Larsen, det, det kan, altså det bliver, der bliver tale om, at det bliver spørgsmål om, hvor mange mennesker, vi kan hælde over i den der højre forsvarsside. For på en okay. eller anden måde at prøve at lave sådan en mur, ligesom en så han ikke kan komme forbi størling. Altså, øh, han er virkelig god lige nu. Og alt det, man savner i deres store angreb, Hurricane Harry Kane, og anføre ham, det får man øh, til fulde i Raheem Sterling.
0: Dan Grønberg, tusind tak, fordi du øh, sender os i semifinalen.
2: Det var i hvert fald så lidt. Lad os nu se, om kommer videre. <laughs> ja, ja, ja.
0: Det var øh, altså øh, vært normalt på øh, fire på foden Dan Grønnebæk, som i øjeblikket nu øh, leverer, hvad skal man sige, øh, lidt mere parte øh, analyser og dybdegående fodboldsnak øh, øhm, på øh, vi er, mandsopdækker.
2: Vi har delt det sådan noget, Jeg har øh, jeg har fodbolddelen, og så tager Niklas Dagnal Hipster-møjet. Så, ja. øh, så har vi ligesom <laughs> fået delt ressourcerne ud i går.
0: Vi glæder os til at se Pessini fra Italien, har jeg fundet ud af.
2: Ja, fremragende. Pessina, Pessini. Pessina, får lov til. Ej, okay. Okay.
0: Ja. Dan Grundbæk, tak fordi du forbi. Tak selv. Vi øh, iler øh, videre, Katrine, efter øh, vi har fået sendt øh, Danmark afsted mod en semifinale mod England, ifølge øh, Dan Grundbæk, altså Italien og Spanien i den anden øh, semifinale. Der er kvarfinaler som sagt fra i morgen fredag Schweiz mod Spanien i den første klokken 18. Så skal vi øh, til det, vi også øh, luftede lidt tidligere, nemlig... Øh den her Fast and the Furious franchise, som lige nu brager afsted ved billetluerne øh, som en, øh, ja, nu siger jeg det, nitrogenfyldt biljagt. Tilhør, til Det er nummer 9 i øh, rækken, Katrine, der er i gang med at score masser af box office-succes. Og øh, i et interview med Kino DK, der luftede nogle af filmens stjerner muligheden for at holde liv i det her franchise ved at fusionere, altså lave sådan en slags crossover med et andet kæmpestort blockbuster-venligt filmunivers, nemlig Marvel's Avengers. Det er Vin Diesel i en hestblæsende biljagt med Spiderman på taget eksempelvis. Og spørgsmålet er jo, kan man det? Mm. Altså, er det, det er som ligesom at spise syltetøj og noteller på samme fransbrød, forestiller jeg mig. <laughs> Så jeg tænker, til den her uh, guided tur i, i McVert i crossovers, der har vi ringet til vores uh, favoritfilmekspert. Også selvom han meget ydmygt helst bare vil kaldes filmjournalist og redaktør på movie, nemlig uh, dig, Johan Albregsen. Velkommen til det.
3: Tusind tak. Altid en at være med. <laughs> I lige
0: måde. Ja, nu finder vi ud af, hvor stor en fornøjelse for Jeg er spændt på, hvad du har gravet frem til os. Altså, hvilken fusion vil du helst selv se James Bond, der møder Batman? Eller hvad har du?
3: <laughs> det kunne da være fantastisk, men jeg har netop tænkt... Altså, man kan sige, alt det her med Fast and Furious, det udspringer jo fra, at der reelt er rygter om, at, at Fast and Furious måske vil mødes med Jurassic World. Og det er jo ikke... Altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men grunden til, at det ikke er helt 100% usandsynligt, det er jo, at begge de to filmfranchises ejes af det samme filmselskab, netop Universal. Altså, det er jo derfor, der ikke kommer til desværre at være Avengers versus Fast and Furious. Det kunne jo være skidehammerende skægt ellers, men de ejes jo af, af forskellige selskaber, og det er jo, det er jo lidt derfor, at vi de ikke har historisk set så mange af de her mashups, øh, i hvert fald ikke officielle film mashups, ups altså mash -ups, som man jo kaldte det, når man sammenblander forskellige musikstykker eller filmstykker osv. Og, og Fordi der er simpelthen bare for mange tråde, der skal reddes ud, der er for mm. mange kontrakter, der skal ordnes, der er for mange rettigheder, der er forskellige steder. Men, men netop med Fast and Furious, der er jo virkelig gruppen for at lave meget sjovt der. At altså, jeg synes netop, det kunne være sjovt, med Fast and Furious med dinosaurer. Altså, sådan, The Rock, der slås i brutal håndkamp, uden vel også raptor <laughs> i et bur. Altså, kæft det kunne være fedt. Eller Vin Diesel, der sådan, prøver at køre fra en stigtåsset altså som selvfølgelig har nitro i blodet. Altså, det, 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 det kunne også være slidskæg. Men ellers har jeg også tænkt, altså... Øh, vi talte på et tidspunkt om den gode, den onde og, og den grusomme. Hvad med sådan den gode, den onde og den virkelig hurtige? Altså sådan, at Diesel, han startede med at køre så hurtigt, at hans bil får jorden til at køre baglæns. <laughs> og så ryger han tilbage i tiden til det vilde vesten, med cowboys og sheriffere, altså, som jo desperat prøver at skyde de her kulørte biler ned. Altså, altså Scott Eastwood, altså Clint Eastwoods søn er jo med i de her fastens fyrerspil. Så han kunne jo passe den spil til sin okay. egen far. Altså, det ville mm -hmm. da være oplagt. Um, er der, er, der er, det, er masser af muligheder jo der er masser og det er helt vildt ja, ja der, der, altså, det, er jo, det er jo lige det der med om, om Hollywood tør at være lige så så, så og våget, som, som, som vi er altså fordi det er jo, det er jo meget sådan sandkassen i skolegården agtigt ikke jeg tror, ja, det jeg, jeg tror det er det der sådan lidt er, ja, det, altså, det er jo det der lidt tror jeg er, at, at det her det tiltaler os lidt. Det der, med, altså, der kunne vi jo sagtens få en G.I. Joe-figur til så også mod en Transformer eller på mm. Barbie til at besøge He-Mans hjemborg. Altså, der var jo ingen restriktioner der. Og det, det, det der med, at er jo både spiller sådan på nostalgien og så samtidig også tilbyder Øh, lidt noget, noget, noget nyt. Altså på den måde der er det sådan, det bedste af begge verdener. Øhm, ja, 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 det som den her... Nej, ja, måske... undskyld, jeg, jeg plejer bror, Du skal endelig bare afbøde det er mig. Det efterhånden ikke øh,
0: bange for, trods alt, øh, Johan. Fordi det er <laughs> det der med, at du siger, det bedste af begge verdener. Det vil vi jo alle sammen tit gerne have. Men, men igen, det der med, om, om man så i tilfælde her, hvor man kunne snakke om Fast and the Furious og så øh, Avengers, eller Fast and the Furious og så øh, Jurassic World, altså at du også træder nogle fans over tæerne. Tror du, der er nogle fans af Jurassic World, som ville have at se Vin i deres film, eller den anden vej rundt nogle fans af Fast and the Furious, som ville have at se en Tyrannosaurus i deres film.
3: Ja, altså, det tror jeg helt sikkert. Det tror måske, det er lidt mere sandsynligt, at Jurassic World øh, for den, øh, måske vil være ej, fordi Fast and Furious har de trods alt lige været ude i det ydre rum. Altså, det kan næsten ikke blive mere gakket af stino, det vil næsten virke som det logiske næste skridt i den øh, franchise. Altså, det, der er selvfølgelig helt sikkert den risiko, det, det er der jo, og det har der jo også været med nogle af de mashups, der allerede har været, men samtidig, altså, gevinsten er potentielt større, fordi, at du kan måske godt pisse nogle fans af, men du, du appellerer jo også til to store eller, eller endda flere fangrupper på samme tid. Så der er jo potentielt et langt, langt større publikum, du så rækker ud til der. Og Marvel har jo på sin vis allerede bevist, at det godt kan lade sig gøre. Fordi man kan sige, at altså de her Avengers-filmer, altså godt nok er de alle sammen Marvel-figurer. Men mange af de her figurer har haft deres egen den selvkørende film og trilogier osv., og så videre, osv., så videre. Så det er jo stadig en form for, for hvad skal man sige, mashup, up øh, mm. space Og det er også, netop Avengers-filmene er jo et meget suverænt, mest succesfulde film. Altså det er jo sådan, nærmest kun Black Panther, der har været oppe at røre dem finansielt. Der er et eller andet der, når vi får lov til at se de her øh, tørne sammen.
0: Hvilke eksempler er der på, at det rent faktisk har lykkedes at lave de her øh, mærkelige crossovers øh, fusioner, om man vil?
3: Jamen altså, ja, altså, en af mine sådan, øh, favoritter inden for sådan øh, nyere gyser, gyser komedier, det er Freddy vs. Jason, som jo er med mm. Freddy Krueger, ham her fra Nightmare on Elm street filmen øh, en de helt store gyser-fortællinger. Og så Jason Voorhees, ham her med skimasken på fra fra den 13. filmene.
0: Hmm.
3: Og der kan man sige, det var jo også lidt nok, fordi begge de to karakterer var også sådan ejet af det samme filmskab. Og der havde I overvist floreret rygter om, at de kunne mødes. Og der, der, der fungerer det alligevel. Det her med den her rapkæstede gackede Freddy, der slås mod den her øh, fuldstændig formældte øh, crazy Jason-galning her. Den, 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 er, den er faktisk meget sjov. Den er meget kulørt. Den fungerer. Øhm, der er også en lidt ældre film, der hedder Time After Time. ret sådan en lidt glænsen, kult cool sci-fi film fra 80'erne, som er ret sjov. Ja. Æm, hvor H.G. Wells, altså ham, som jo i virkelighedens verden jo War of the Worlds, han rejser frem i tiden for at slås med Jack the Ripper, som også er rejst frem i tiden. Og det den, lyder gakket. Det lyder fuldstændig gakket, men det vil altså den, den formår også virkelig at balancere det der med lidt ligesom Fast and Furious, bare ikke lige så garked, men, men det er igen det der med, at det er kulør, det er lidt over the top, men samtidig lige præcis alvorligt nok til at man sådan, ja, kan tage det seriøst og faktisk forholde sig til karaktererne. Det bliver ikke bare sådan en parodi på sig selv, så vil det ret hurtigt blive, blive kedeligt. Og der er selvfølgelig også Alien vs. Predator også i de helt store mm. eksempler, øhm, og som jo sådan lidt, kan man sige, blev, blev skabt lidt ved et tilfælde. Altså, det stammer jo fra, at den anden Predator-film fra 1990, der kommer der Danny Glover, han kommer ombord på Predatornes æ, rumski til sidst, og så kan man lige hurtigt se et kranje ja, af et alien. Og igen, de ejes også af samme filmstidsskab, 20th Century Fox. Og så det sig helt vildt mange fanspekulationer, der blev lavet et Og så kom filmene med dem. Der kan man sige, det er jo nogle helt igennem frygtelige film, de to, der blev lavet. Og de har netop pisset af både fans af Predator og Alien franchisene. I en dag en sådan grad, at de nye Predator og Alien film lader som om, at de her film slet ikke eksisterer. De bliver slet ikke refereret til.
0: Så, så, så opskriften er øh, først og fremmest, at de skal være ejet af det samme filmselskab, så skal der være nogle øh, fans, der, der fusionerer den der øh, våde fandrøm med, med barnet i øh, børnehavens øh, sandkasse, og så kan du godt øh, få det. Altså, der har jo lige været en ret stor film sidste år under corona, øh, Godzilla vs. Øh, Kong, som jo vil et eller andet sted gøre det samme, eller hvad?
3: Ja, ja, præcis. Og man kan sige, det sjove er, at den, det, er jo, det er jo på en eller anden led også et remake. Altså, de har mødt hinanden før også. I den oh. 1963 kom der jo King Kong versus Godzilla. Så bare lige med flippet tegn, kan man sige. Og så ikke helt lige så vellavet. Altså, det, er jo, det er jo sådan, det er jo sådan sjove gummikus, mm -hmm. en sjove gummikostymer på sådan et lille, øh, lille set. Men altså det har jo også lidt sin, øh, sin charme. Men, øh, men helt sikkert, altså, det, der kan man sige, at det er jo sådan et øh, ærke... Øh, amerikansk øh, filmmonster King Kong mod et ærke japansk filmmonster. Det er jo også interessant, sådan, det kulturelle clash der, men det er jo, også, altså, det er jo netop også, det blev den det første sådan, kæmpe store film hit under corona, altså under pandemien. Altså, den, den første film, der virkelig trak store folkemængder af biografen, både i Asien og Nordamerika og Europa. Altså bortset lige fra herhjemme, fordi der er jo en baserende konflikt, det er jo en helt anden historie, men biograferne og filmselskaberne herhjemme, mm. cinemas versus movie studios, det er ikke et lige så spændende mashup Uh, men Godzilla versus Kong... Heller ikke den, uh... lige se en film. <laughs> Nej, præcis. Jeg tror, det ville være lidt tør. Men Godzilla versus Kong, jeg har desværre ikke fået den set endnu. Jeg har, den, jeg har fået den hjem fra, på Blu-ray fra England og glæder mig til at se den. Uh, men, men, og, og jeg glæder mig til at se den set, men det er jo også bare lyder altså fuldstændig åndssvagt. Det er sådan en gigantisk abe, der slås mod sådan en gigantisk sådan, dinosaur, og bare slås med højhuse og kæmpe og økser i halvanden time. Og, og, altså, men, men på en gang lyder det fjollet, og på den ene gang, så lyder det jo også øh, fuldstændig altså. Så det er der, jo altid igen... Der er jo, de, de kan jo godt lige spille det sikkert kort i Hollywood, og netop når nu, at, øh, at det er nogle franchises, nogle karakterer, man kender, man ved, der har haft succes. så kan det godt være, at der kommer flere af dem her, også fordi mange af de filmer, der jo laver de her film de er jo vokset op i 80'erne og 90'erne med mange af dem her, og med til hel der legetøj i skolegården osv. Så, så de har lyst til at lave de her film ud. De kan overtale filmskaber til at lave dem så. Men, måske får vi flere slags.
0: Ja, jeg skulle lige til at bede at kigge i, i spårkuglen her, øh, her til sidst, Johan. Fordi et eller andet sted har, har Marvel's Avengers øh, franchise også på en eller anden måde vist, at det her med at samle mange karakterer i øh, samme film, det kan godt lykkes. Altså det her store mashup, det kan godt lykkes. Så tror du, at vi kommer til at se de her øh, lidt mærkværdige øh, fusioner også i øh, fremtiden?
3: Men altså, helt sikkert at 100%, vi kommer til at få flere og flere af dem. Nu er der jo flere og flere nye Marvel-figurer, der også er blevet introduceret, og vi har også instruktøren James Gunn, ham, der lavede Guardians of the Galaxy-filmen. Han har jo lige lavet en film på DC, det er jo den, der har Batman og Superman, og han har sagt, at der faktisk har været diskussioner, han har haft med fællesskabet om, kunne vi lave en DC versus Marvel, altså det vil sige, at vi kunne se Spider-Man, der slås mod Superman og Wolverine, der mod Batman osv. Altså, det er ikke helt utænkeligt, så jeg tror, jeg tror kun, vi kommer til at få flere og flere af dem her, om de bliver bedre og bedre. Altså, det er jo, ligesom med så mange ting, så, så, så kan det jo godt virke, som om det bygger op mod et eller andet pike, eller det bliver for latterligt, øh, og lige, man lige skal træde på bremsen igen, som, som de sjældent øh, gør i Fast Furious-fintene. Men øh, ja, jeg er spændt på at se, hvad, se, hvad
4: der sker.
0: Jeg er sindssygt spændt på, om det bliver Jurassic World, eller om det bliver Avengers først og fremmest. Jeg øh, tænker at gå med din ekspertvurdering, at det bliver Jurassic World, øh, Johan. Det var. Hvad en troen fornøjelse at der med?
3: Jamen, lige måde, og tak for at invitere mig. Ja, selv
0: tak. <laughs> Johan Albregsen vi med, her altså, filmjournalist og redaktør på øh, Movie.dk. Skal du se Fast and the Furious og Jurassic World sammen?
1: nej fuldstændig. Og jeg har, jo, jeg har jo ikke set Fast and Furious, men jeg har set alt Jurassic World, så hvis, altså, alt der kan
0: komme der, det er jeg se. Ja, sige. lige præcis. Ah, ja. Ja, jeg, kan stadig, jeg kan simpelthen ikke uh, se det for mig. Jeg er ikke særlig kyndig ude i biler, og har heller ikke set ret mange Fast and the furious film så det er måske derfor, at min joke med, med nitrogen, den øh, gik øh, galt i starten, er også fordi jeg er dårlig til fysik i folkeskolen. I hvert fald har Michael skrevet ind, at øh, gassen gik lidt af din joke, Simon, og kvalte den, da du kom til at sige nitrogen i stedet for nitrooxid, med venlig hilsen, Michael. Tak for det, øh, Michael. Så er der også øh, en hilsen fra Ulrik på øh, Nordfyn, der siger til både jer, lytter og til os. Søg på Cadillac and Dinosaurs. Det univers kunne være sygt at lave som uh, spændingsfilm. Det kan de så bruge som uh, forlæg til uh, Jurassic World og Fast and Furious. Du lytter til 4 på Radio 4.
1: Simon, har dit syn på venskaber ændret sig efter og coronakrisen?
0: Øh, har det, det? Jamen, jamen, det har i hvert fald fået mig til at tænke over det øh, mm. Jeg fik om mit syn på venskaber har, har ændret sig og jeg har reflekteret mere over, hvad, hvad det betyder øh, Fordi jeg lige pludselig har været ude at gå en tur mm. med venner Som øh, jeg et eller andet sted bare øh, spiste chips eller drak øl med Eller gjorde noget helt tredje med tidligere
1: mm. Ja, og det har, det er jo, man har jo også tidligere jo bare hængt ud med alle, der lige var i ens omgangkreds Og lige pludselig, så skal man jo altså, mødes med de få mm. Og så bliver de få dinære, muligvis i hvert fald ifølge en ny mikrofonmåling om venskaber her under pandemien, den viser, at corona har betydet færre, men vigtigere venner. Knap fire ud af de ti danskere har oplevet, at deres venskaber er blevet vigtigere, eller meget vigtigere på grund af coronakrisen. Imens så knap 60 procent, de ser ingen ændringer, kun 4 procent mener faktisk, at deres venner bliver mindre vigtige. Og folk i alderen 18-29, altså den unge aldersgruppe, de svarer cirka, cirka hver anden andre venskaberne er blevet meget vigtigere. Ida, velkommen til. Tak for det. Ida wenzel du er kultursociolog, og, og så forsker du i hjemme- og familieliv, og har PhD og lektor på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Tror du, Ida, at det, at det, det er rigtigt, som den her mikrofonundersøgelse ligesom viser, at corona har
5: betydet færre, men vigtigere, venner? Uh, det synes jeg jo altid er svært med den slags undersøgelser, fordi hvad er færre, hvad er vigtigere? Altså, er bare, men når man svarer på den måde, så øh, svarer man jo ikke altid sådan, øh, inden for rammen. Jeg tror, at corona har betydet, at vi i hvert fald har fået ryddet, mange af os har ryddet op i nogle af vores venskaber. Mm. Så nogle af de venner, vi har, øh, som vi ikke har måttet se, at vi måske kommet til at savne rigtig meget, og for nogle andre venner, som vi plejer måske enten at se, eller synes, vi ser tit og ofte, som det opdager, vi faktisk ikke engang rigtig savner. Mm. Så på den måde, så tror jeg måske, at der at det er blevet ryddet op i nogle relationer, øh, og måske er nogle af relationerne fået en ny karakter. Ja, yeah. men kan man, kan man godt sætte en relation på standby bare,
1: altså sige, nu, nu er vi ikke sammen i halvandet år, men det er stadig den samme relation, når vi mødes halvandet år efter så?
5: Jamen, det tror jeg kommer meget på, hvad slags relation det er. Altså, har du øh, haft venner i rigtig mange år? Altså, øh, nu er jeg til 1950, og når nogle af mine barnmødsvenner går tilbage fra i år tre år. Det vil sige, at de har over 50 års venskab, så et halvt år, et år eller et halvt eller til. Det har ikke nogen stor betydning. Men er man for eksempel helt ung, og er lige startet i i en, 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 værdighed eller noget andet, og, øh, og derfor bliver smidt hjem, så man ikke rigtig har nået at etablere sine venskaber, så tror jeg, at det er svært med den slags breaks i en relation. Mm. Så venskaber tager jo tid, og lange venskaber kan godt holde pauser på den her måde, uden der sker det store. Men, men venskaber, der er nye og ligesom skal bygges op, det, det, det er virkelig det opadparing.
1: Du har jo sammen med dine kollegaer i et forskningsprojekt undersøgt familielid under corona, og så fuldt cirka 50 familier fra marts 2020 til marts 2021. Hvad, hvad har I kunne udlede af det om, om venskaber? Jamen
5: altså venner jo, har vi ikke på den måde tematiseret i sig selv, men rigtig mange af de unge, vi har talt med, har jo talt om, hvordan det har været svært både at undvære sine venner og hvordan man har følt sig alene, men, men hvordan man også nogle af dem faktisk også har prøvet at nyde eller komme til at nyde at være alene og så gøre noget andet med de venner, man så kommer til at se ganske få af dem. For eksempel at gå tur, som vi lige nævnte lige før. Så rigtig mange er begyndt at, gå tur, eller begyndt at gå tur med deres venner på en måde, de ikke har gået tur før. Mm. så pludselig vandrede man rundt på gader og stræder og havne, hvor man gik med en cola i hånden eller en kop kaffe. Så den form for forandring i, hvordan man var sammen det, det taler de sådan set om rigtig eh, mange af dem. Og, og hvad og betyder det, det for vores sammen? relation,
1: at man, man ændrer måden at være sammen på?
5: Jamen for det første kan relationer jo altså relationer er jo ikke bare, relationer bliver jo altid det skifter jo alt efter både hvem man er og hvordan det bliver til. En ting er at have en ungdomsgruppe hvor man går i byen sammen, så er det en bestemt slags venskab, og noget andet det er at gå ture sammen så snakker man sammen om andre Ting. Det betyder ikke, at man ikke kan savne den måde, man plejer at være sammen på. Så det er jo ikke en erstatning, men der, men der kommer måske andre... Øh, at venskaberne får måske nogle nye karaktertræk, eller der kommer til, man kommer til at tale om nogle andre ting, når man ligesom ikke bare fester igennem, eller mødes øh, på bar eller på café, men går rundt. Det hele taget det at gå, det er i åbent sit for god smag, Så måske er nogle af venskaberne blevet mere snakkevenskaber, og, og så er der helt klart også venner, som man er holdt op med at se, eller som nogen, som man troede var ens venner som man har holdt op med at se. Blandt andet, fordi folk har haft meget, unge har haft meget forskellige måder at håndtere corona på. Mm. Så alle dem, de har talt med, de unge, de taler om, at der simpelthen er venner, de har holdt op med at se, fordi nogle af de andre de forholdt sig til corona på måder, de ikke havde lyst til. Mm. Øh,
1: I den her megafonundersøgelse, der svarer folk i alderen 18-29, at cirka, for cirka hver anden at venskaberne er ligesom blevet vigtigere. Øh, giver det mening for dig, at det er især unge, som nu vægter venskaber højere?
5: Øh, jamen nogle gange så er det vores fravær, der, der gør hverdag er vigtigt tydeligt. Mm. Altså nogle af de andre grupper, til altså, højere op i alderen, de har jo så ofte familie. Nogle af dem er, altså generationen lige under i slutningen af den, du taler om her, det er mange af dem med nystiftende forældre. Altså i Danmark går rigtig mange børn, og det er 20'erne. Så mange af den efterfølgende generation, eller efterfølgende aldersgruppe, har jo fået måske fået opfyldt med af deres sociale behov i de egne små familier, de har. Men det, der er jo særligt kendetegnende for den aldersgruppe, 15-29, eller den gruppe her, Altså de 15-20-årige, som er primært den, vi har set på, de er blevet kastet hjem. Mange af dem i den her aldersgruppe, der plejer man jo at gå ud, når man er det alder. Der skal man afsted, og der skal man ud i verden, og der skal man ud og i weekenden. Man skal alt muligt væk hjemmefra, når man lige præcis er i den aldersgruppe. Nu er der også sket, det er, at det er blevet kastet hjem igen. Så lørdag efter lørdag har man siddet derhjemme. Og det er måske ikke lige det, man havde tænkt, når man var 15, 16, 17, 18 år. Og så kommer vennerne til at betyde rigtig meget. Både i fraværet af vennerne, det man gerne ville have været sammen med, alt det man tænkte, man kunne have lavet sammen med vennerne. Altså alt det for at på måder, når det ikke er. Så det synes jeg er klart.
1: Mm. Du, har, du har været lidt ind på det i forhold til, at når man kommer op i en vis alder, så har man jo nogle venner, man har haft i mange år, og har haft mulighed for at pleje. Det har den unge aldersgruppe ikke på samme måde. Altså, er det sværere for unge at bevare venskaber?
5: Jamen, igen kommer det jo igen på, hvad slags venskaber det er. Altså, sprøde nye venskaber handler ikke om at bevare, det handler om at etablere. Så der er jo forskel på, om noget bevares eller etableres. Og rigtig mange unge, netop når man er 15-16, så skifter man. Man går fra at være, man er jo ikke, man er jo har tid har man været teenager, men man går fra at være teenager til faktisk at blive rigtig, rigtig ung. Og måske starte i gymnasiet, starte på HF, start på en erhvervsuddannelse, og der får man jo nye kammerater, og nogle af dem bliver til ens venner. Alt det er svært på Zoom eller Teams, eller hvad det er, man har været på. Så der handler det om at skulle etablere sig. Når man længere op i aldersgrupperne, så har man måske nogle venner, og så skal man jo ikke etablere på samme måde. Der er der, selvfølgelig kan man godt få nye venner hele livet igennem, men rigtig mange har jo venner, som følges ved i mange år. Så det handler om, som du sagde tydeligt, at pleje, eller bevare, eller acceptere, at nu ser vi ikke hinanden så tit. Og så snakker man i telefon måske, eller finder ud af at gøre noget andet. Men, men lige præcis den her 15-, 16-, 17-årig aldersgruppe, der er rigtig mange af dem, som skal etablere nye venskaber, skabe sig selv på ny væk hjemmefra, måske væk fra deres folkeskoleklasse, væk fra fodboldbanen, ind i musikverdenen, ud til noget andet. Og der har man lige været i gang med at forme sig selv og blive til på ny, og det har corona i høj grad bremset.
1: Hmm. Tror du, at, det, at vi fortsat i årene frem altså skal, skal prioritere og vægte venskaber højere?
5: Jeg bliver altid bekymret, når man taler om et vi. Fordi, hvem er det, vi taler om her? Er det bare unge som sådan? Det er jo godt nok en stor gruppe og taler også bare de 15-29. til Bare den alderspring er jo kæmpe stor. Der er forskel på, når man er 15-29. Jeg kan ikke forstå, at megafon spørger på den måde. Altså Det er jo et dårligt spørgsmål, vil jeg sige. Ikke dit med megafons. <laughs> øh, om vi... Vi skal trække igen, det her bliver jeg også måløst, fordi vi, hvem er vi, er dig eller mig, eller hvem tager lytterne, altså hvem er det? Nogen vægter deres venner, nogen plejer deres venner, nogen har ganske, ganske få venner, nogen har rigtig mange, som man måske mere vil kalde kammerater, nogen har venner på Facebook, som bare er en såkaldt ven. Altså, jeg tror, at vi bliver blevet meget opmærksomme på, at sociale relationer er supervigtige, og sociale relationer i fysisk form, hvor man ser hinanden, gør noget med hinanden, det er blevet meget vigtigt. Hvor mange man har, hvordan de er, det er jo forskelligt for os alle sammen, person til person.
1: Tak fordi du var med her, Ida Vensel Vinter.
5: Det var så lidt, og fortsat god dag.
1: I lige måde. Og Ida Vensel Vinter er kultursoziolog og, og, og forsker i hjemme- og familieliv, og er Ph.D. og lektor på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.
0: Der var lidt gratis uh, konsulentbistand til uh, megafonen, næste gang de skal stille spørgsmål <laughs> ja. fra uh, Ida her. Det, det var rart, det det var hun lige fik adresseret, at det i hvert fald ikke var dit spørgsmål, Katrine, men det var megafonen <laughs> der var dårligt der. Ja. Nu skal vi videre. <skrisa> Katrine, hvad ser du af reality-tv?
1: Oh, uh, The jeg...
0: Bachelor, det går sin sejrers gang lige nu på TV2. Det, er det sådan noget, du...
1: Elsker. Jeg lapper det i mig. Ja, jeg det må jeg om. Åh, ja. Og det, er, og det er også fordi, det er sådan noget... Jeg, jeg gider ikke paradise sådan noget. Jeg synes, det er for meget. Jeg synes, der er for øh, meget druk og hår og alt det der. Ja, bachelor, det er så fint. Det er, det er lidt mere børnevenligt. Det kan jeg være med på.
0: Gift ved første blik?
1: Jeg har ikke længere. Har, ja, der har jeg tabt, men jeg det, har været fra. der. Det er vokset fra. Det <laughs> lige at
0: lyt med på øh, det her.
3: Welcome to the strangest blind date ever.
5: Hey, how you do? Hey. How are you doing? How are you doing? How are you
3: doing? <laughs> Could you fall in love with someone based on personality alone?
5: What is your ideal woman? Well,
3: personality for me is everything. Ass first personality check.
4: You're the best-looking devil I've ever seen. This is really
5: weird right now. <laughs> There's interspecies yeah.
0: relationships. Vi scroller lidt ned. Altså det er øh, helt suverænt, men det er også det utrolig nemlig jeg hører i radioen det her. Det er 6 Beast, som er et nyt øh, datingprogram på Netflix. Og øh, i tv-mediets forunderlige verden, som vi jo alle opslås af, der er øh, Netflix altså på banen med det her koncept, som er et blind date program hvor deltagerne virkelig blinddater, Fordi de er nemlig maskeret til ukendelighed via makeup og proteser, så de ligner dyr. De ligner dyr, den er god nok. Det vil sige, kunne du falde for en sådan lidt skælende øh, panda eller en mus i øh, lyserød øh, skjort, men med simpelthen så skøn øjne? her nu, der kan vi byde velkommen til dig, Niels Lindberg, tv-formatekspert. Hej mig. Du er også til daglig redaktør på, på Rammers Så har du siddet der indkøbt tv-formater i, i en 10-årig periode og, og præsentere, kan vi også lige sige, årligt de mærkeligste tv-koncepter fra hele verden til den danske tv-branche. Niels, sidst vi havde dig med, der sagde du, at der ikke rigtig var nogen grænse for hvad, der kan proppes i tv. Det gælder vel stadig, når vi hører om Sexy Beast?
4: Jamen, det men helt klart. Altså, jeg tror også, øh, altså, nu ser vi jo også øh, livsstilskonkurrencer i at klip øh, og. klippe hæk, og der sker bare rigtig mange ting på det, og særligt inden for datingområdet, som jo fungerer rigtig fedt til, til streaming. Øh, og det her, det er, jo bare, det er jo bare fedt at se, at alle de her ting, som jeg tror sidst, jeg var igennem, der talte vi om uh, The Mask Singer, mm -hmm. som jo ligesom går sin sejrsgang rundt omkring i verden. Der har de taget et, et gammelt format fra, fra England og så ligesom introduceret det igen, fordi masker, det bare går sin sejrsgang lige nu. Og det er bare sjovt at se altså, en øh, delfin, der skal sidde og vælge mellem øh, altså, et, øh, en kentaur og et <laughs> og øh, en mus og stå og krænge sit hjerte ud.
0: Nils gad du godt, at du havde købt det her til Danmark for eksempel?
4: Ja, det, det har været meget fedt. Øhm, jeg, tror, altså, jeg tror, det sidder bedre nu. Hvad hedder det? Formatet det udkom for første gang i 2014, øh, og på det tidspunkt, der var, ja, altså, der, var der ikke det samme sådan, fokus på dating, som der er nu, hvor streamingkonkurrencen virkelig er stor. Øhm, og der er jo bare noget i det her med, at vi jo rigtig godt kan lide at se dating, fordi vi sidder og gætter med, og vi kender alle de sådan, både pinge og dejlige følelser, der ligesom opstår, når mm. Når mennesker skal lære hinanden at kende, øh, og, det, og det bliver det er jo bare, altså det er jo særlig relevant, når der er et, når mange af dem, der sidder og streamer, de er unge, og det skal jo være meget valget i hvad man streamer, er jo meget sådan lystbetonet. Og der er det jo bare fedt at se nogle fuldstændig absurde scener i øh, i det her datingformat af, altså, som sagt en kentaur og en mus der står og bowler eller er ude og spise middag eller ude og ved i hestevognen, som man kan se i traileren.
0: Du er igen på et uh, public service-medie, kan man sige, Radio 4. Du uh, er selv, som sagt, til daglig redaktør på programmet Change som jo også er public service. Og så uh, sagde du jo, at det her program, det startede, som sagt, i 2014, og også har rødder i public service. Hvor er det, vi ja. hænger sammen, os tre?
4: Altså, ja, det, jamen, nogle gange så er det jo lidt en svær, øh, hvad hedder det, en svær slutning at lave. Men jeg tror, der, der ligger helt klart noget i, at den her hvad hedder det, at den her blinde date er der noget øh, særligt i. Og jeg tror, som mennesker generelt er vi bare fascineret af de her det her med den romantiske relation, og vi vil gerne lære, hvordan andre gør, eller hvordan man ligesom skal gøre, og i hvert fald ikke skal gøre inden for det. Og der tror jeg i hvert fald sådan øh, relationelt at der, er der bare meget at lære af, hvad man skal gøre og ikke skal gøre i alt det drama, der kan være i at sætte en dating-situation dating på spidsen, som man gør på tv, for at gøre det særligt underholdende.
0: Og så fortalte du jo, og nævnte det også her, men, men sidst du var igennem, tale vi netop om, om The Mars Singer fra øh, Sydkorea, tror jeg det var, som så har vokset ja. sig altså, til den her kæmpe succes med blandt andet øh, T-Pain, der var vandt øh, i, i USA, hvor han var klædt ud som monster. Ja. Altså, er, er det er et decideret øh, tendens lige nu med tv-koncepter, at der er masker, eller er det bare de her to?
4: Der sker. Nej, nej, nej. nej. Der, altså, der kommer mange, mange maske shows lige nu. Hvad hedder det? Vi har set i England, at de har The Mask danser, øh, har lige kørt i England. Så der, så der er helt klart en trend, som branchen prøver at tage fat i nu omkring det her de her gættejer omkring maskerne. Øh, og man kan sige, at altså, det er jo, altså for mange år siden der stod vi også og havde. Øh, X-Factor på den ene side og øh, The Voice på den anden side, der er ligesom bare hos nogle andre broadcaster. Og man kan se, altså her er det jo, det er jo noget mere niche med maskerne. Men der er altså virkelig nogen, der, der, der skal forsøge at malke den her maskesucces. Og der synes jeg bare, at Netflix har tænkt helt rigtigt i at tage et, et format, der egentlig er testet fra BBC, og tænkt, på at nu prøver vi at gøre det her med masker og dating på et tidspunkt, hvor singer ligesom trivmperer i hele verden.
0: Ja, fordi du sagde tidligere til mig i dag, at der ligger jo et andet paradoks i, at det med maskerne, det giver den mulighed for at give mere af sig selv, når de yeah. er på, øh, på skærmen. Hvordan det?
4: Ja, men det, altså, det, det er jo meget... På en eller anden måde er det jo både absurd og taknemmeligt, at de har, masker, har, har de her masker på. Men det, som jeg tror, man bilder sig ind, det er jo i hvert fald, at de kan sige nogle lidt andre ting, og måske har mulighed for at være lidt vildere, end de plejer, fordi de ligesom ikke har... Hvad hedder det? Fordi de medvirkende ikke har deres øh, udseende ligesom at prale med. Mm. Og så er de jo tvunget til igen det greb og, øh, hvad hedder det, eller i den, den måde at fortælle en historie og øh, opføre sig særligt øh, i øjenfaldende, hvis man ligesom skal vælges, øh, udvælges til det her format. Og det, og det er jo, altså i bund og grund, så er det jo ligesom det gamle, god gamle øh, format, der hedder Knald eller Fald, øh, eller The Dating Game, som ligesom stammer fra USA i 60'erne. Øhm, hvor der er en ligesom person, der kommer ind til tre bejler og skal vælge imellem dem, uden at kunne se dem. Her er det bare fortalt endnu mere absurd, end det er i det klassiske studie med, med kor og, øh, og, og alle mulige mærkelige spørgsmål og prøvelser.
0: Jeg elsker den her snak. Altså, det hviler simpelthen på et, på et gammelt fundament fra 60'ernes USA, det her.
4: Jamen, det, det er jo samme motor, det er jo, et andet, det, er jo, det er jo et andet format, fordi der er nogle masker og sådan noget, men det er jo, det er jo helt, det er jo, sådan teknisk set er det jo det samme, man skal igennem, mm. øh, og det samme at der ligesom kommer en deltager ind og skal vælge mellem tre, og til sidst skal tage en, sådan en hjerteskærende beslutning, om det så er... Hvad hedder det? Om det er musen eller kantarren eller delfinen eller øh, hvad? at vi alle kender. Ja, ja, de gode gamle. De er en gode gamle kentauer, vel. Det er, det er præcis.
0: Hvad er det mærkeligste datingprogram derude?
4: Øh, altså, jeg tror det her, det, det, må, det må næsten tage øh, medaljen lige nu. Okay. Øh, det er altså det er, det er virkelig det er virkelig særligt.
0: Øhm... Og det er, jo, det er jo Netflix, der, der, der ruller med Sexy Beast, øh, ja. generelt så siger du jo, at streaming, de også gerne vil vise de her datingprogrammer, de her realityprogrammer, ja. og nu er jeg jo ja. ikke ekspert, det er du heldigvis, Niels, men jeg synes jo, det virker ja. helt ulogisk for mig, fordi den der The Reveal, øh, det er jo noget, man ligesom kan se frem til. Jeg kan se den øh, torsdag aften, Paradise Hotel, Katrine kan sidde hjemme hos sig selv, min medvært, og også se det samme øh, Reveal, <laughs> og så kan vi snakke om det dagen efter. Hvorfor er det, at øh, streamingtjenesterne, de gerne vil det her, tror du?
4: Jamen, jeg tror, altså, de vil jo lige så gerne presse os til, at vi skal se det hele samtidig. Og hvad hedder det? Jeg tror, at der er rigtig mange samtaler, når man taler privat omkring streaming, der ligesom handler om, hey, har du set den nye serie fra? Eller har du set det nye på Netflix, eller HBO, eller TV2 Play, eller TV? Øhm, og så starter det lige så stille på et andet sted. Så jeg tror bare, som forbruger, der behøver man ikke at sidde klar til det. Så det, det, er, jo en, det, det er jo i virkeligheden bare noget, noget teknisk hvor de har, ikke, de har ligesom ikke en flowkanal at arbejde på, mm. men de kan sagtens starte samtaler. Og det gør de ved at lave sådan en særlig godt eller særlig højdråbende indhold. Og det, det gør jo også bare, at mange af de tv-formater, hvor man sad og tænkte altså for 10 år siden, så har tænkt, at det, det skulle til <laughs> at komme ind i Danmark eller øh, ind i USA eller ind i Norden. Det larmer bare tilpas meget nu til, at man begynder at grave de der, øh, de der gamle, helt skøre formater op. Og det er jo bare, altså som seer, er det jo bare fantastisk. Fordi jeg tror, vi har alle sammen sidder og grinet af øh, japanske gameshows. Men virkeligheden er jo, at de er jo nærmest ikke absurde. Mange af dem er jo nærmest ikke absurde nok mere. Øh, fordi vi bare gerne vil have noget, der, der stikker ud. Øh, og det, det synes jeg bare er mega bedt. Altså.
0: Prøv at høre, det stikker i hvert fald ud. Det her, det lyder også det til, at det stikker lidt af, Nils Lindberg. Tusind tak, fordi du var med her.
4: Helt godt. Ja, men,
0: tak for det. Selv tak. Altså, tv-format-ekspert her i fire tog og til daglig redaktør på, på Ramazhan. Og ja, har siddet og indkøbt sådan nogle formater her. Altså, i sådan top tre over øh, jobs, jeg godt gad at have, så astronaut, fodboldspiller, så kan jeg ædre mig i Moscow sidde og købe sådan nogle tv-koncepter ind. Lige øh, scenen om gangen 6 i bi, så kan du lige se det koreanske gameshow, hvor de øh, hopper ud fra en 10-meter-vip og fri en dag eller et eller andet helt syder. Jeg jeg over, hvad man kan proppe i fjernsynet, men øh, ja, som der blev sagt, der er ikke nogen grænser. Skal Nej, du se og... det her?
1: Det kan jeg vist ikke komme nedenom. Og det er også det, de tager jo det her altså, god format, som et datingprogram mm. jo er, og så skruer de bare på alle knapper, hvor det så bare bliver helt sygt at se på. Altså, de, jeg skulle se sådan en rev med sådan en... <laughs> altså, over for en dæmon, <laughs> eller hvad det nu er. Jeg kan ikke lige se romantikken i det, men altså, der er jo nok et eller andet smukt koncept bagved det.
0: Jamen, ja, nu kommer jeg jo til at tænke på, i og med at du siger en rev over for en dæmon. Det, det, der må jo være et eller andet antropomorft hvad det, tiltrækning ved det. Lidt ligesom når man synes, at Disney-karakterer har man lavet studier af. At for eksempel nogen synes, at Lady Marion i Disneys tegnefilm, som rev, er tiltrækkende for nogen. Yeah. Altså, om, om det er det samme, der er i spil her. Om det er bedre for mig at date dig, hvis du er klædt ud som mus, kontra hvis du er klædt ud som tiger. Altså, jeg ved det ikke, det havde været.
1: Og hvis man tager det med ind i forholdet, altså, hvad hvis man så ser personen og kommer frem til det? jeg vil egentlig hellere have, at
5: du, du, du mus. <lødme>
0: Ej, det vil være trist, mand. Åh, er du sådan en rigtig rotte i dag, det her? Jamen, det har jeg faktisk også været. Det var sådan, vi mødte hinanden der. Der er virkelig mange gode øh, snakke henover, ja, du, hen okay. over øl. Du lytter til Fiatoget på Radio 4. Vi kunne snakke øh, rigtig længe om øh, det her, Katrine og øh, jeg. Vi kommer til at snakke rigtig længe. I den næste time af øh, Fiatoget, der skal vi blandt andet forbi øh, Malaria, som øh, efter 70 år er øh, en sæk at blot sætte ud til i øh, Kina. Det er jo meget positivt, når nu vi står midt i en øh, pandemi at øh, sådan noget som vacciner, det virker. Det tager vi en øh, snak om. Så skal vi snakke om øh, dem, der øh, bader ude i øh, fontænen. Ar, den er øh, studenterfri lige nu, men øh, normalt lige herude en banegårdspladsen i Aarhus, hvor vi sender, der er der øh, godt gang i øh, dansen fra øh, studenterne, der jo er sprunget ud nu her. Så skal vi også runde hjemmearbejde, og så skal vi også lige runde det der med at øh, måske lige få en advarsel, inden man øh, kører for stærkt af enten en Safe-app, eller måske endda en Facebook-gruppe, mm. der siger, Lige her hen på hjørnet, der holder dig en øh, fodsvogn. Det er de ikke helt tilfredse med i Rådet for sikker trafik. Vi er tilbage efter nyhederne på Radio 4. Dem får du her. Klokken den er 16.